0: Hoy veremos el censo y su desarrollo en el área censal Osorno, cuyo coordinador es Roberto Paut, a quien saludamos. Don Roberto, ¿cómo está? Buenos días, Luis Márquez le habla por acá.
1: Muy buenos días, don Luis, y también un saludo muy especial a todos los auditores de Radio Sago, especialmente a los, a los que se encuentran en el sector agrícola, en el campo, que son los principales actores en este proceso que se inició hoy día, y saludándolo especialmente porque eh, va a ser un proceso bastante importante como para la toma de decisiones que pueda significar para ellos en el futuro.
0: Bien. Claro, me, me imagino que hay expectación, porque se ha esperado bastante, este censo se ha ido rechazando, por las razones que todos conocemos, y finalmente hoy hoy parte, aunque había tenido una partida previa eh, con el proceso por Internet, ¿no?
1: Así es. Eh, usted sabe todas las circunstancias que han complicado este proceso de inicio que se, debía de ser este hecho el año pasado. Eh, lamentablemente las condiciones sanitarias no lo permitieron y bueno eh, hoy día ya eh, estamos en tierra derecha comenzando por eh, distintas modalidades como usted lo mencionaba va a ser una una recolección de datos a nivel de terreno y, y también los productores lo lo pueden, o lo pueden los que se inscribieron hacerlo por vía vía internet o, o la página web
0: ¿Por qué Chile necesita precisamente un censo agropecuario? Bueno, sabemos que desde el año 2007 no se hace.
1: Bueno, eh, del año 2017 a la fecha, eh, han habido cambios estructurales. ¿2007, ah? Sí, leí, y me
0: iba a corregir solo, ya estaba viendo que... 2007, dije 2017, no sí, tengo sí, claro, sí,
1: 2007. ¿2007? La estructura productiva del país ha cambiado enormemente y nosotros en este minuto como país no tenemos una información exacta y fidedigna de cómo está estructurada la, la producción agropecuaria en sus distintos rubros y niveles.
0: Claro. Ahora, ¿cómo... ¿Cómo se prepara el cuestionario que se que se usará, que tiene pero una enorme cantidad de preguntas?
1: Bueno, el, el cuestionario en sí ha sido un, tra un trabajo largo y meticuloso desde el año 2018 2017 en que se, se vino estructurando lo, lo, el cuestionario en sí, el tipo de preguntas porque hay distintos ministerios que desean saber información respecto a lo que eh, se, se hace en el campo ya sea los ministerios de, de, de obras públicas, el Ministerio de, de la vivienda, el, por nombrar algunos, digamos, eh, hay preguntas que se relacionan con eso eh, para poder tener una información fidedigna de, de lo que ellos necesitan saber.
0: ¿Cuántas cuántas preguntas se aplicarán a partir de hoy, Prox
1: el cuestionario en sí se compone de 16 secciones y tiene 282 preguntas. Evidentemente eh, no todas las preguntas eh, se deben contestar porque eso va a depender de la estructura productiva que tenga cada una eh, de, la, de los predios o unidades productivas agropecuarias como le llamamos nosotros eh, en su conformación porque habrán productores que son muy complejos, que tienen muchos rubros, que tienen muchos establecimientos, y algunos que son como los, los medianos y pequeños agricultores que en realidad no, no ejercen o no, o no practican todos los rubros. Y también tenemos una estructura de, de, de carácter regional. La producción de la zona central es muy distinta a la que ocurre en la zona, zona sur, centro-sur, al sur y Magallanes.
0: ¿Qué, ¿Qué temas va a tocar este cuestionario entre todos los rubros que, que se van a, a visitar?
1: Bueno, primero primero que todo hay una sección de identificación del del, de, del predio, la identificación del productor, si son personas jurídicas, si son personas individuales, eh, si, si son de comunidades indígenas, eh, eh, si son de goce de... de bueno, distintas estructuras de tenencia, eh, caracterizar también su, su calidad jurídica, si son propietarios, si no son propietarios, eh, si están inscritos en el Conservador de Raíces, etc. Después hay una sección que identifica los predios y su ubicación a través de la superficie, que no, es fundamental que nosotros conozcamos territorialmente la superficie y completar esa superficie a través de este trabajo censal que se va a realizar durante estos meses. Posteriormente y... tenemos eh, caracterización del uso del suelo ya sea a través de los cultivos de las prácticas de, de cultivo de cereales, leguminosas, hortalizas, frutales, eh, bosques, bosques nativos, bosques plantados, siembras de de forrajeras lo que es eh, destinado a infraestructura en fin, todos los datos que nos aporten en qué se está usando el suelo okay. hay una sección en que se les consulta a los agricultores por la ganadería y dentro de la ganadería, la amplia gama de, de, de crianzas que ellos podían tener, pasando por los adultos, los animales mayores, hasta los animales menores como las aves y posteriormente, eh, ahí tenemos una sección, en que se está consultando por uso de distintas tecnologías hasta llegar al final eh, preguntando a los agricultores, que son eh, personas naturales, la estructura del hogar Las personas jurídicas no van a contestar esta sección porque no, no les atañen en realidad. Y ahí completamos aproximadamente las 282 preguntas.
0: ¿Qué antecedentes debería tener a mano quien responde el censo para que no los pillemos eh, de sorpresa?
1: Lo que nos interesa a nosotros como recolectores INE, ya que somos mandatados por ODEPA, es encontrarnos con el informante idóneo, como le denominamos nosotros, que es aquella persona que, siendo productor o no, conozca todos los antecedentes de manejo y de estructura productiva de, de ese predio
0: que se está importando. Ok, es decir, eh, hay que estar preparado y esperando el, el censo. Eh, ¿Cuánto van a demorar por predio aproximadamente? Dependiendo, de, me imagino, de la extensión del predio. De, bueno, las preguntas son las mismas. Eh, sí, claro. pero, ¿Pero se calcula más o menos cuánto?
1: En realidad va a depender, mucho como lo, lo mencionaba usted, dependiendo de la estructura productiva que tenga el, el informante, porque puede ser que sean eh, predios muy complejos, en que podremos tomar un, un, un tiempo suficientemente largo como para eh, contestar, o aquellos que tienen estructuras sencillas que va a ser realmente rápido pero nosotros calculamos que eh, entre media hora a dos horas, dependiendo del, del tamaño, como le comentaba.
0: Ahora, los, eh, entre las preguntas frecuentes que hay sobre el censo, también está que los productores están obligados a responder este censo. ¿Qué pasa si no lo hacen?
1: Eh, bueno, esa es una pregunta media complicada que me hace, porque en realidad, eh, por ley... Todos los ciudadanos que residen en el país deben deben contestar eh, las preguntas que por, por ley se establecen a través de los censos.
0: Esa es la ley 17.374, están obligados
1: entonces. Están obligados. Coercitivamente existen las herramientas, pero eh, la idea no es aplicarlas, sino que obtener... Eh, por todos los medios de buena voluntad que el informante nos entregue la información hay que hacer hincapié de que este este, este censo con la ley que usted mencionaba que es la 17.374 en sus artículos 29 y 30 penaliza penaliza cualquier información que los, inf los recolectores estén informando al INE por lo tanto están protegidos por esta ley bajo el secreto estadístico no se puede divulgar la información que se recoja a nivel de personas individuales o personas jurídicas lo único que el INE va a hacer en este sentido y como lo mencionó usted al principio es que en el mes de a finales del año 21 se estén entregando eh, resultados generales por comuna o por distrito pero ninguna información de carácter particular.
0: Ya, ¿Y cómo funcionó el levantamiento censal online? ¿O cómo, Porque ese proceso ya terminó, ¿no?
1: No, 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 ese ah. está en plena marcha. Ah. En plena marcha. El proceso
0: del censo comienza hoy día. Y lo otro fue una preparación, entonces. La, no, lo La otro inscripción.
1: Fue una parte de inscripción, determinar quién quiénes quiénes eran los que estaban contestando, la estructura de sus predios, porque, por ejemplo, tenemos las forestales que tienen muchos predios en distintas regiones, incluso. Y esa, eh, evidentemente, hay que levantarla a través de un cuestionario en, en online.
0: Ya, ¿y, ¿y cómo el agricultor sabe quién llama o se contacta por mail que realmente este trabaja en el INE?
1: Bueno, eh, para la tranquilidad de, de los productores, eh, nosotros acá a nuestros recolectores lo hemos eh, implementado con indumentaria que los va a caracterizar, como es una chaquitilla con el logo del INE, un gorro, su credencial que es muy importante que le han trayendo y que es la credencial oficial, donde el productor podrá a través del RUPS. Ingresar a la página del INE eh, y verificar si esta persona que lo está encuestando es un encuestador-recolector oficial del INE para el censo de los
0: Ok, uh, hay una, unas páginas para verificar también, leí acá que está la página https verificador.ine.cl o Correcto. cl Ahí, sí. con el root del encuestador, se sabe si efectivamente esa persona eh, es... Eh, efectivamente. Es, es, es una buena medida.
1: Efectivamente, así lo, así lo, lo corrobora usted.
0: Ahora, eh... ¿Qué es lo que es la ficha de indagación?
1: La ficha de indagación es un es un, eh, una herramienta que tenemos nosotros para poder eh, determinar si estamos en el lugar correcto y con la persona correcta para poder levantar el, el cuestionario
0: Ah ya, o sea claro.
1: O sea la persona llega ¿cierto? Se encontró con un informante, el informante le va a decir varios soy el informante de este predio y de acuerdo a las preguntas que él tiene, va a abrir un cuestionario, en, porque estamos utilizando un sistema bastante moderno que es a través de un, de un aplicativo que se llama el tablet, que es el, el dispositivo móvil de captura, que es como un teléfono pero más grande, en la cual uno va ingresando los datos. Entonces, con esta indicación operativa nosotros podemos determinar si estamos en el lugar correcto y eh, si, si es así, se abre el cuestionario y eh, el recolector empieza a llenar sus su, su datos.
0: Creemos que usted ha respondido la gran cantidad de preguntas que se hacen todos los agricultores en torno a este tema, don Roberto. Hemos conversado con el coordinador del área censal Osorno de esta octava versión del Censo Nacional Agropecuario y Forestal que comienza hoy en todo el país Roberto Po nos contestó todas las preguntas que los agricultores hipotéticamente se están haciendo en este momento así es que le deseamos solamente éxito, que todo vaya bien que todo resulte bien, después hablaremos de la evaluación cuando todo termine
1: eh, Muchas gracias don Luis eh, la verdad las cosas es que yo le agradezco a usted el poder haber conversado con usted y eh, quisiera Solicitarles eh, muy y eh, a todos los agricultores que estén eh, atentos a la, la llegada de los recolectores y solicitarles también que tengan una buena disposición a entregar la información, porque en el, en el fondo va beneficiando a todos y especialmente a ellos que son los productores agrícolas. Así que yo los invito entonces a recibir a las personas que van a estar trabajando con eh, los distintivos del INE durante los meses de marzo hasta el mes de julio, que va a durar el censo, o sea que durante este lapso de tiempo pueden pasarse a ser visitados.
0: Perfecto, muchas gracias don Roberto, bueno, que esté muy bien, buenos días.
1: Muy buenos días, que tengan un buen día también ustedes y oh. a todos los auditores de Radio Sao.
0: Ok, buenos días.
1: Bueno.